0: Folge 36 von HSV, meine, meine Frau! Frau.
1: <lacht> Schön,
0: dass ihr dabei seid, heute mit am Start. Kai, Moin Moin. Gato moin. und statt Bones haben wir prominenten Support von <lacht> Lotto King Karl. Achso, wer ist der Prominente? Moin. <lacht> <lacht> wow. Und äh, habt der Bock auf die Folge heute, obwohl ja eigentlich schon jetzt alles vorbei ist. Wenn man ja. uns glauben kann, wir haben nämlich gesagt, Mainz ist Sieg oder Sarg. Lotto, du hast das erste Wort. Ist jetzt Sarg angesagt oder hast du noch Resthoffnung? Ja, noch nicht. Also äh, der, Patient,
2: der Patient zuckt ja noch ein bisschen. Ähm, muss ich schon wieder mit den alten Kamellen anfangen. Hier ja, mal, stand ich was, auch mal mit Hollerbach als Spieler damals. und äh, Damals äh, vor 20 Jahren hat der ASV auch nicht so gut gespielt. Da haben wir vier Wochen lang in meiner Sendung ähm, eigene Sponsoren gefunden, die wir natürlich nicht gefunden haben, sondern die wir einfach erfunden haben. Mit äh, elf Flaschen in der Kiste und so weiter, so tot wie auf dem Platz und so weiter. Da habe ich nach vier Wochen gesagt, Ich sag, Holler, du musst vorbeikommen, du bist der Kapitän, du musst das jetzt auseinandernehmen. Und Holler war hier und hat sich kaputt gelacht und gesagt, ich kann das nicht. Ich, sag, ich bitte dich wirklich, beleidige mich. Nimm es auseinander. Es ist so gemein, was wir hier machen. Und das haben wir an einem Mittwochnachmittag, am frühen Nachmittag aufgezeichnet. Wir waren vorher zusammen essen. Du
0: warst, muss man kurz erklären, wir sind hier im Energy-Studio ja. am Winterhuder Marktplatz. Also du, warst ja. hier, du warst hier Moderator zu genau. der Zeit und Rollerbach, genau. also 97, 98, ja. diese schwierige Saison. Genau, Erdmann kapitän Genau, und
2: äh, das Interview endete damit, dass äh, Marek Erhard, der hier damals auch moderiert hat, reinkam und sagte, so, ich habe die Kippen, habt ihr das Bier, dann können wir ja los. Und wir hatten immer so eine Live-Geschichte drin und wenn wir das nicht geschafft haben, dass der Gast live in die Sendung kommt, dann habe ich die Live-Sache am Freitagabend alleine gemacht. Und wir haben dann gesagt, und jetzt kommt der Bezug zu heute: der Alte, damals Frank Pagelsdorf, äh, geht rum im Hotel Treudelberg. Das war damals das Mannschaftshotel. Und Holland muss. Wo sie kurz, jetzt ja wieder waren. Genau, ne? wo sie jetzt das, Ich weiß nicht, wir sind ja heute auch jetzt. War jetzt schon eine Viertelstunde unterwegs hierher, ist auch schon fast ein Kurztrainingslager. Äh, wir haben schon ein Glas Wasser getrunken hier, ne? Ja. So, und äh, äh, dann kam er halt wieder und dann haben wir so getan, als ob wir abends weggehen würden. Das war aber wirklich mittwochs mittags und am nächsten Tag verlieren die zwei 0 gegen Schalke. Da war aber was los hier, du. das kann ich dir aber sagen. Da mussten wir erstmal erklären, nein, es ist eigentlich nicht so. Also ihr wart schuld quasi, ne? Ja, Weil das hat man erst gedacht so. Und wir haben aber damals auch dann, äh, als Frank Pagelsdorf, äh, dann kamen so die ersten Webcams auf, als der geheiratet hat. Ich glaube, der ist mittlerweile nicht mehr verheiratet mit der Frau von damals. <lacht> Hat er ja seine Hochzeitsnacht im Hotel Neptun in äh, Rostock gefeiert. Und dann haben wir gesagt: Im Anschluss an die Sendung wird über die Energy Webcam <lacht> werden die alten, äh, damals hieß es noch nicht Webcams, sondern Spycams oder Spionage von, von Infoart, ah, da könnt ihr die Hochzeitsnacht live <lacht> auf der Homepage sehen. Aber die Leute waren dann sehr enttäuscht, es gab keine Live-Schaltung dahin, aber das
0: Dass da überhaupt welche das sehen immerhin wollen.
2: Immerhin habe ich damals Frank Pagelsdorf äh, bei meinem Freund Holger Peckmann von Momento, den gibt es auch nicht mehr in den Laden, aber haben wir ihm damals ein Glückssacko äh, schneidern lassen, weil ja Pagel immer dasselbe Sacko anhatte und dann hat er immer zu, angefangen zu verlieren und haben wir ihm ein neues Sacko gebracht und er war sich ganz sicher, dass er mit seiner sehr speziellen Körperform da nicht reinpasst, aber es hat gesessen wie angegossen und oh. er spricht mich heute noch drauf an, wie ich das hingekriegt habe, einen Schneider <lacht> zu finden, der aus Fotos und aus dem Fernsehen das so hinkriegt. Was müssen wir denn dann Bernd Hollerbach schenken, dass er mal die Pechsträhne beendet? Er hat ja seine Harleys noch, dann müssen wir vom Buschetta wieder Burnout machen wie früher. Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also das ist wirklich... Äh, wir ist das auch ein
0: alter, alter Homie von dir, mit dem du auch dann nochmal schnackst vor nein, dem Spiel? Wir, oder? Wir,
2: nein, überhaupt nicht. Also wir haben jetzt, seit er da ist, einmal kurz geredet, aber so fünf Sekunden. Dann können wir dir auch sagen, dass
0: wir... Ähm für den Rauswurf plädieren. <lacht> Und dann wollt ihr wen haben? Ehrlich gesagt, einfach, man muss doch jetzt alles probieren. Also... Ach, bei uns gingen die Meinungen auch auseinander, aber man muss doch jetzt alles probieren, um für die letzten jetzt Spiele. Musst du echt noch musst aufpassen,
2: wenn du alles sagst, ne? weil ich habe mir noch nicht bei transfermarkt.de die freien Trainer angeguckt, weil alles, da können wir jetzt. Äh, ich sag dir wen. Ja? Konkreter
0: Vorschlag: ja. den Titz von der U21, der die U21 von einem Abstiegskandidaten zu Standard. einem Aufstiegskandidaten geformt hat also. und weiß, wie man gewinnt, was ja auch nicht unwichtig ist. Hollerbach inklusive Würzburg, 23 Spiele in Folge, kein Sieg. Ja. Die Nummer, die nur Rafael van der Fahrt bei seinem ersten
2: Erscheinen in Hamburg wirklich Glück gebracht hat. Danach ging Rajkovic, dann Rafa wieder.
0: Ja, aber dann sag doch mal, sag mal Also, Holler, du sagst bis zum Ende durchziehen und dann. Na, also ich kann dir jetzt keine Personalentscheidung fällen.
2: Also, ich meine, das, ich, ich muss
0: auch eine Sache ganz ehrlich sagen. Ich
2: finde es immer sehr, sehr schade, wenn jemand grundsätzlich seinen Job verliert. Ich habe auch schon ein paar Mal meinen Job verloren. Ähm, äh, so ist es ja nicht. Aber was halt auf jeden Fall besser werden muss, ist, das ist alles, was nach vorne geht. Und das ist natürlich etwas, was äh, Holle auch in Würzburg schon in der, in der Endphase nicht mehr so gut hingekriegt hat. Ähm, ja Aber auf der anderen Seite jetzt das Spiel äh, gegen Mainz, äh, da war natürlich auch wirklich mal viel Pech dabei. Ne? Ich also, glaube, da kann man Zumindest in den ersten 70 Minuten jetzt nicht viel meckern eigentlich. Außer, dass wir natürlich alle uns gewünscht hätten, dass man dann auch mal führt und auch gewinnt. Und Kai, wenn man ist dann das, führt, weiß das, man ja nicht. Ne? Ist, das Pech?
0: ist das Pech, wenn man die Murmel nicht reinkriegt ja, äh, gegen, gegen zehn Na, ja. Mann? Und ja, ne, beim Elver genau fehlt ja. auch. Aber da mache ich Kostic keinen Vorwurf. Ist das Pech oder mangelnde Qualität?
1: Ähm, ja, beides. Aber ich würde mal sagen, in den anderen Spielen war es mehr mangelnde Qualität. Diesmal war es wirklich so, dass quasi fast das Pech überwogen hat. Der Elva spricht da für sich. Ich finde die Offensivaufstellung unter Hollerbach tatsächlich trotzdem grenzwertig. Ich finde, wenn man die letzten Spiele betrachtet, äh, sind diese Einsätze von Jatta, äh, Shiplock und so für mich nicht ganz gerechtfertigt. Allerdings in diesem Spiel äh, ja, war dann auch viel Pech dabei.
0: Ich fand Shiplock äh, okay übrigens, wollte ich mal ich sagen. Ich fand Jatta sogar ganz gut. Ja, er hat da hat bester Zweikämpfer des, äh, des ja. Spiels. Äh, Shiplock die meisten Sprints. Okay, ja gut. Was ähm, soll er sonst machen? Ne? Aber,
1: ja, aber wie viele Tore haben die geschossen?
0: Naja. <lacht> ja. naja, aber guck mal, du musst eine Sache sehen. Ähm, ich, ich finde auch, ich finde das,
2: was man zum Beispiel mit Wallace hinbekommen hat und auch noch mit Van Dongelen, dass man ähm, quasi Leute wieder aufbaut. Und ihn Selbstbewusstsein gibt. Auch bei Sakai hat er das auch
0: hinbekommen. Allerdings also da, wie, Veto. Sakai ist doch die Verunsicherung in Person. Ja, aber er hat ja vorher schlechter gespielt. Echt? Finde ich schon.
3: Oder dritte Liga und vielleicht. Äh ja, also ich, ich
2: finde auch ich finde man kann jetzt so diskutieren, ob, ob man nicht die, die gute Hinrunde von Digma eigentlich noch mal ein bisschen sich in den Hinterkopf wir haben ja auch nur so, ja. aber ich meine Danke. nur genau das hat er im Sturm nicht gemacht, er hat immer gewechselt. Nun war es natürlich auch so, dass das äh, Ab offenbar wirklich doch ein bisschen im Stress war auch mit Schule und dann war er auch äh, krank und ähm, das ist natürlich für die Art zu spielen blöd, also gerade sowas wie eine Grippe ist natürlich auch wirklich dann ganz doof. Mhm. Aber ähm, ja, zum Spiel zurück, ähm, das ist dann, ja, ist vielleicht, vielleicht ist auch das Glück aufgebraucht oder was auch immer. Ähm, aber in der Tat haben wir zumindest am Wochenende gesehen, dass ja theoretisch ein bisschen was nach vorne geht. Und ich bin ja auch jemand, der sagt, irgendwann musst du jedes Spiel All-In gehen, von der ersten Minute so wie in der 92. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder wahr, wenn du lange die Null hältst und dann die eine gute Aktion machst, dann gewinnst du schäbig 1-0 und dann sagt auch keiner was am Ende. So
0: haben wir es letzte Saison oft gemacht.
2: Ja, nur da ist eben dann wirklich die Frage. Ich glaube nur grundsätzlich, klar wir reden auch viel über Qualität, nur wir müssen auch eine Sache mal sehen. Jetzt ein Elber oder so. ne ich, ich sehe es genau wie du, das passiert dann halt auch manchmal in so einem Fall. Das, deswegen macht es auch keinen Sinn, da jetzt weiter drauf rumzuhacken oder das macht Kostic auch nicht besser.
0: Nee, ich finde es gut, dass, dass er die Verantwortung übernommen genau. hat und, und das hat er ja auch in den Spielen vorher auch gemacht. Ja. Immer den Ball gefordert, hat nicht alles geklappt. aber also den Genau und, das, und das, dass so ein Spieler, also jetzt mal egal,
2: über wen man jetzt hier den Stab brechen will, aber dass so ein Spieler grundsätzlich einen Elfmeter reinschießen kann, das ist ja klar, sonst wäre der gar nicht da. Also wir haben den ja nicht von irgendwo aus dem, aus dem, aus dem Supermarkt geholt, sondern der, ist ja, der hat ja schon gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht.
3: Ja, für mich äh, ist die Situation relativ klar, muss ich sagen. Ich finde, da muss man auch immer noch so ein bisschen den Zeitpunkt der Saison betrachten und was jetzt gerade passiert ist. Und äh, wenn man solche Spiele gegen sehr, sehr schwache Mainzer zu Hause irgendwie in der Hinrunde, Mitte der Hinrunde vielleicht verliert oder sei es noch Ende der Hinrunde, dann kann man sagen, naja gut, okay, gut gespielt, man kann sie jetzt in diesen und jenen Punkten verbessern. Aber wenn es zu dem Zeitpunkt, wo jetzt wirklich nur noch das Ergebnis zählt, ja, und danach passiert ja. und dann noch zu Hause, dann reicht es nicht. Und äh, letztendlich wurde Hollerbach dafür verpflichtet, dass er gewinnt. Das hat er jetzt nicht getan. Die Mannschaft ist... Natürlich ein Stück weit selber schuld, aber die kannst du jetzt erstmal nicht rausschmeißen. Das, was du machen kannst, ist den Trainer naja, ändern. Ja, kannst du
2: schon, aber das bringt dich auch nicht viel rein. <lacht> ja.
3: Und da ist es halt echt ganz klar so, dass du vielleicht auch vorher in Mainz, so äh, wie wir es ja teilweise gefordert haben, neu, wenn du einen neuen Trainer installierst, dann geht halt auch mal der Elfmeter rein und dann geht halt auch die ganzen Bälle nicht gegen die Latte. Und äh, ich glaube, dass es jetzt einfach unterm Strich reicht es nicht. Da kann man jetzt auch nicht sagen, naja, aber der Spieler hat ja ganz gut gespielt und vielleicht kann, ist das nächste Spiel noch besser. Oder ich entwickle den Spieler jetzt nochmal, weil der damals so gut gespielt hat. Die, die Zeit, die hast du jetzt nicht. Und das kannst du in der Hinrunde machen. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt ist nur Punkte und die sind nicht da. Und deswegen ist es schlecht. Ich glaube,
1: wenn du äh, erge un Ergebnis unabhängig äh ja, argumentieren willst, ist man sich eigentlich einig, dass es vorne bisher immer zu wenig war, aber hinten dann auch eigentlich super ist. Also ich glaube, bin mir zum Beispiel sicher, dass wir in München jetzt nicht mehr als zwei Dinger kassieren werden. Das gab es die letzten Jahre auch äh, schon lange nicht mehr. Aber wenn du natürlich ergebnisabhängig das Ganze bewertest, Ralf Rangnick, der hat immer nur die Nachkommastellen nach der 2 oder der 1 bei den Trainern analysiert und danach entlassen und eingestellt, mhm. ähm, dann ist natürlich äh, Hollerbach ganz klar, ja, zweitliganiveau.
0: Vom Kommando 0, oder? Im Moment.
1: Ja, zweitliganiveau halt.
2: Naja, also ich glaube, es ist sogar so, wenn du anguckst, wer auf dem Trainermarkt ist, dann sind, glaube ich, die mit der schwächsten Quote mit 0,5 und ich glaube, Holler hat bei uns unter 0,4, also bei uns. Mhm. Aber äh, doch mal, ich, ich, ich muss eines, ich, ich verstehe das alles und ich, beim Fußball ist ja immer so, dass man auch immer zwei, bei jedem Schritt zwei Lösungen hat, aber ähm, ich glaube, ähm, das ist jetzt im Moment. Vielleicht die letzte Möglichkeit, dieses äh, berühmte, da zitiere ich jetzt Karl Gernand, das Manöver des letzten Augenblicks, habe ich damals mich sehr gewundert. Ich als Nautiker muss das lesen von jemandem, der keiner ist, aber gut, er hat eine große Yacht. Ich habe keine Ahnung, er verdient <lacht> ja genug. Also, aber äh, Ich weiß es nicht, aber dann ist das natürlich jetzt so ein Zeitpunkt. Ich gebe dir auch recht zu Hause, eigentlich zählen nur noch Siege, das ist schon klar. Nur wenn du sie nicht hinkriegst, musst du natürlich auch immer ein bisschen überlegen, ähm, so irgendeine Lösung und irgendwas machen, haben wir jetzt lange genug probiert. Jetzt musst du halt, äh, finde ich, äh, aber das ist auch das Letzte, was man zu dem Thema eigentlich sagen sollte, äh, äh, an die Zukunft grundsätzlich denken, egal wie es ist, egal mit wem. Und eigentlich zählt das aber jetzt in diesem Moment auch nicht, weil ich erinnere mich daran, ich habe vor anderthalb Jahren ähm, in Hannover bei einer Diskussion, einer, einer Talkrunde gesessen, ähm, vor dem Spiel vom HSV in Hannover, und da war, ging da die Lichter aus. Und da waren auch alle nur am, am Diskutieren und am Machen. Und da habe ich damals gesagt, also ich glaube, Abschiedskampf geht nicht so, sondern Abschiedskampf geht so, dass man einfach alles abhakt, was gewesen ist. Und egal, wer im Sommer wo bleibt und was er macht, jetzt einfach jeder für sich versucht, sich immer nur auf das Nächste, was anliegt, zu konzentrieren. Das meine ich wirklich so. Der Spieler, der... Ähm, im, beim Training die ersten fünf Pässe spielt, die müssen einfach mal ankommen oder wenn er mindestens vier davon schafft. So Und weil ich kenne es aus meiner Zeit als Basketballspieler, dass man total simple und einfache Übungen macht. Es gibt auch einen Film über Dirk Nowitzki, der ohne Zweifel einer der Weltklasse-Sportler der letzten 15 Jahre ist. Der macht im Training to total stupide Sachen, weil er sich dadurch einfach eine gewisse Sicherheit holt. Und das tut man ja auch nicht, weil man sagt, ich mache so gerne noch 500 Würfe von derselben Position, sondern das macht er einfach, um die sich Sicherheit zu, zu kriegen. Und ich glaube, dass für jeden Einzelnen, so schwer es ist, ich sehe das ja. Auch auch als Fan. Also ich bin ja bin ja Fan, ich bin ja nicht äh, ein Offizieller ja. oder so. Ich muss ja auch mhm. meine Laune runterschlucken und hier keine Namen droppen, <lacht> die, die mir so in den Kopf gehen, sondern äh, dann, dann ist es einfach, wir haben das zweimal hingekriegt, auch alle zusammen irgendwie. Und äh, auch die Diskussion, welcher Spieler dann im Sommer vielleicht geht, ist für mich auch völlig zweitrangig, weil ich weiß, ich als Fan bleibe. Und äh, äh, diese Beschwörungen der Vergangenheit sind richtig. Es gibt auch Leute, die sagen, Viele von den Leuten, die über die 80er Jahre beim HSV reden, sind damals noch gar nicht geboren gewesen. Ja, stimmt. Andererseits, es gibt eine Aufnahme vom WDR Rockpalast von The Smith in der Markthalle von 1984. <lacht> Und ganz am Ende, also witzigerweise in dem YouTube-Video hört man das nicht, aber ich habe zu Hause eine auf Musikkassette, eine Aufnahme davon. Hörst du so ein paar Schädels Uwe Uwe brüllen? Einer davon bin ich, äh, sind noch äh, Christian Thiam, Mark dieter Einsmann und Martin Kräuter alte Freunde von mir. Ich glaube, Christian Thiam ist nicht mal Fußballfan, bis heute nicht. Äh, und äh, Mufti von Abwärts, der Schlagzeuger. Man hat halt damals immer so Uwe Uwe ge gebrüllt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, klar, habe ich Uwe ein paar Mal im Fernsehen gesehen, nur auch zu einer Zeit, als man bei der Sportschau immer drei oder vier Spieler hatte und da war das vom HSV dabei oder nicht. Und ich war ja auch noch ein ganz kleines Kind. Also ähm, so wie wir uns damals äh, großmäulig auf Uwe Seeler berufen haben, ohne so richtig mitgekriegt zu haben, wie gut der mal war, weil wir da auf zu jung waren, mhm. muss man es jetzt auch Leuten nachsehen, die über eine Zeit reden, in der sie auch nicht geboren waren. Aber all das ist jetzt im Moment spielt keine Rolle. Die Tradition schießt keine Tore, alles Phrasen und so weiter. Jetzt musst du meiner Ansicht nach immer nur
0: <kühm> vom, vom, vom jetzigen Ball zum nächsten gehen. Zwei Punkte, ganz kurz, <kühm> weil du gesagt hast, so gibt nichts mehr zu dem Thema zu sagen, aber zwei Sachen interessieren mich trotzdem, du hast jetzt gesagt, an die Zukunft denken. Und äh, das machen wir ja auch, wenn wir sagen, äh, mit Hollerbach gelingt nicht der Wiederaufbau in der zweiten Liga, finde ich. Also es ist ausgeschlossen, du gehst da sowas von negativ belastet rein und er strahlt eben auch nicht die Kompetenz aus, auch in Interviews, was heutzutage auch wichtig ist, dass man das Gefühl hat, als Außenstehender Fußballamateur, als Fan, dass der nun wirklich was bewirken kann. Punkt eins. Und das zweite ist, du hast jetzt über Basics im Training gesprochen. Was man so mitkriegt, ist, dass er extrem viel Tempo bolst. Aber große taktische Finessen werden da jetzt auch nicht einstudiert. Ja, zwei Sachen. Sorry. Ähm, das
2: eine ist, ja, kann man äh, so sehen. Äh, klar, ähm, was das Training angeht, habe ich aber auch schon ganz andere Sachen gehört von Leuten, die gesagt haben, ich bin jeden Tag beim Training und ich finde, er trainiert sehr gut. Also es ist, wenn, wenn wir über die Zukunft reden, glaube ich, ist die erste Frage, die unabhängig von allen Personalien äh, geklärt werden muss, ist die. Wie sicher sind wir mit einer Lizenz in der zweiten Liga oder gibt es da tatsächlich Probleme? Das ist ja schon mal in alle möglichen Richtungen dis diskutiert worden, so von überhaupt kein Problem bis zu gar keiner Chance. Mhm. Ich glaube, das würde schon mal ein bisschen für Sicherheit sorgen. Und da muss man natürlich auch im Klaren sein: wir reden über die Zukunft, wir reden auch über Alter. Ähm, welche Spieler die gehen werden? können wir oder müssen wir so oder so ziehen lassen aufgrund des Alters und was sind dann die Alternativen egal in der ersten oder in der zweiten Liga ich glaube der HSV ist finanziell nicht in der Lage zu sagen wenn wir in der ersten Liga bleiben haben wir im Sommer mal fünf sechs Schüsse raus wo die ganze Welt sagt wo kommen die denn plötzlich her egal wer welches Geld gibt weil das so will wie doch das aber auch
0: will das überhaupt jemand neue Spieler ich, ich würde mich freuen wenn dieser Wagner Mann jetzt mal spielt ja aber,
2: wir haben glaube ich zur nächsten Saison aktuell glaube ich 16 Verträge und da sind glaube ich schon Lasogga und Halidovic mit eingerechnet ja. und ja. Äh, das heißt, du wirst so oder so auffüllen müssen. Und du kannst jetzt nicht immer nur hingehen und sagen, dann nehmen wir halt die zweite und die dritte Mannschaft noch mit. Äh, ähm, das gibt ja einen Grund, warum die jetzt nicht äh, äh, mit der zweiten Mannschaft... Äh jedes Spiel 8-0 gewinnen oder so. Sondern es ist ja auch so, irgendwann hast du auch mal, du kannst nicht, deine, du kannst nicht alle Reservisten, die 17, 18, 19 sind, äh, oder da irgendwie so langsam aufgebaut werden, sollen, alle ins kalte Wasser schmeißen und glauben, dass sie in der ersten oder zweiten Liga alles in Grund und Boden spielen. Das wäre auch den Spielern gegenüber unfair. Es ist aber eindeutig eine Option, die man hat. Und ich denke, man wird wahrscheinlich auch in diese Richtung denken müssen. Aber das ist es dann auch schon. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Diskussionen, die wir hier führen, ist doch ganz einfach. Wir nehmen einfach gute Spieler aus der Region Entwickeln die dann total weiter, verkaufen die für tierisch viel Kohle. Dann kannst du auch sagen, am besten nehmen die nicht mal Gehalt, sondern zahlen noch Beitrag. Das kannst du auch noch dir wünschen. Aber dann, dann ist Lotto-Spielen die, die, die realistischere Alternative. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also man muss ja so ein bisschen, bisschen auch sehen, was es sagt. Ich glaube, man muss jetzt erstmal so ein bisschen so Step by Step ein bisschen äh, auch diese Sorge auch den Fans nehmen. Und da muss ich auch ganz klar sagen: äh, Klar, man kann sich auf den Standpunkt stellen, äh, da wird immer in vielen Foren viel heiß diskutiert. Aber das ist halt so, das sind halt Fans. Ne, Du nimmst du nimmst 50.000 Leute im Schnitt mit und sagst, guck mal, wie viele Leute kommen. Und dann kannst du dich danach nicht beschweren, dass sie alle auch eine Meinung haben. Das, die haben alle dann auch ein Recht auf eine Meinung, das ist einfach so. Selbst wenn sie nicht da sind. Also ich erinnere mich an den Flaschenwurf von Guerrero. Ich glaube, da habe ich in den ersten drei Tagen ungefähr 8.000 persönlich betroffene Opfer gesehen, wo man sagt, naja, also ich stand direkt daneben. Also da, 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 das war natürlich scheiße auf Deutsch, aber... Also so viele Leute. Das hat er eigentlich zu Guerrero gesagt damals. Das habe ich nicht gehört. Ich bin nur raus und habe gedacht, ich hatte nämlich noch so vor Augen, ich stand quasi im Ground Zero der Bierattacken, als äh, 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 ein paar Monate vorher Atuba die Nerven durchgegangen sind. Und er hat sich dann Mal auch... Wieder. Naja, das war ja diese eine große Szene mit dem, ja. mit dem Finger und so. Ja. Und Timmy hat sich danach auf dem Klo eingeschlossen und sein Akku ging langsam aus und äh, ich habe dann mit ihm, glaube ich, eine Stunde oder so telefoniert um ihn zu, weil sein damaliger Berater, er hatte, glaube ich, alle zwei Stunden neuen Berater, als der Akku alle war, gab es auch neun Berater, der sagte, ich komme nicht mehr weiter, kann ich ganz so mit dem mal reden, das war auf dem Parkplatz vom Stadion. Und ich habe gedacht, oh, nicht wieder diese Bierdusche, weil dann kommst du nach Hause und alle denken, so, mal, dem du arbeitest, wir sind nur am Saufen oder was. sagt ich habe nur das Bier abgekriegt. So. Und äh, deswegen bin ich ein bisschen in Deckung gegangen, man muss aber auch grundsätzlich sagen, dass äh, ich schon auch verstehen kann, dass ein Spieler dann auch emotional reagiert, so darf man es natürlich nicht machen. Und Guerrero hatte ja einige solche Aktionen. Auch diese mit Anlauf an der Eckfahne in den Torwart umliegen. Mhm. Das hat man ich erinnere mich daran, das dass so das... Ulreich war das glaube ich. Das war so geil. Ja, ich habe ich ja. hab mich daran ja. erinnert, dass es, ich habe mal mit, mit Smudo und mit Thomas D. Mhm. auf der, auf der Spielwarnmesse äh, so eine, so eine für Electronic Arts so eine Geschichte gemacht mit FIFA-Soccer. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Das könnte so 98, 99 gewesen sein. Und dann gab es auch im Spiel so ein Hallenturnier. Und Smudo und ich haben uns dann wirklich gesagt, wir hatten das Spiel vor allen anderen. Und haben wir gesagt, wir müssen aber ein bisschen trainieren, damit es nicht so blöd ist. So. Wir sind ganz gute Zocker, so aber wir wollen das halt auch ein bisschen, dass wir auch wissen, wie das Spielmenü geht und so weiter. Und dann haben wir uns abends bei ihm hingesetzt, auf der PC-Version, und dann haben dann dieses Hallending gespielt und haben immer so einen Spaß dran gehabt, den Tor umzuruppen. Du wusstest, du kriegst sofort eine rote Karte. Du das so lustig, wie der umgefallen ist. Und immer so, oh, komm einmal, aber tut mir leid. Und jetzt aber nicht mehr ruppen. Oh, tut mir leid, Tum, oh, oh, ich musste noch einmal. Und daran habe ich mich erinnert, so, als ob der irgendwie das war eine Szene aus dem Spiel und sagt so, ach komm, ich gewinne sowieso 8-0, jetzt hau ich den auch nochmal weg. Und ich erinnere mich noch, wie er sich noch beschwert. Also so irgendwas <lacht> anzeigt. Im ja, Sinne aber, das, aber ganz ehrlich, ne, also, also der, der, der Fußballer fällt und winkt, äh, fällt immer schreiend und winkend und genauso ja. beschwert er sich eigentlich immer. Also das ist jetzt auch eine Sache, das ist auch mit dem nichts zu tun. Also das machen genug andere Leute. Also
0: wie gesagt, ich verstehe euren Punkt. Ähm, was ja. ist eigentlich deine, also was, was willst du eigentlich sozusagen auf den Punkt gebracht? Sagen Ruhe bewahren und gucken, was passiert. und Nee, das, spiele, kannst du gar nicht mehr. So, also das kannst du gar nicht mehr. Es ist in der Verantwortung der Spieler und wir müssen uns das quasi angucken.
2: Nein, das, das, das wäre zu einfach. Man, man, jetzt ist, glaube ich, jeder für sich, der an diesem Verein hängt und dieses große Echo und diese große Wut, die ich absolut nachvollziehen kann, mir geht es ja nicht anders. Nur wir wissen alle, die hat uns noch nie weitergeholfen. Was uns geholfen hat, waren diese zwei Abstiegsjahre und da hat auch eine Menge, tausende von Leuten haben ihren Frust runtergeschluckt und haben da ein Spalier gebildet und dies und jenes alles gemacht. Ich weiß, man kann darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht und ob sie es verdient haben oder nicht. Nur wenn wir uns in der Situation, wo wir nie wissen, wie das nächste Spiel ausgeht, wir hoffen ja immer noch, dass es was, was geht, uns auf irgendwas berufen wollen, dann können wir uns nur darauf berufen, wie es damals funktioniert hat. Vielleicht hat es auch gar keinen Einfluss gehabt, aber ich hoffe, dass wir alle, das, da, da, das sage ich mir morgens im Spiegel auch, die Nerven haben, das hinzukriegen. Ähm, aber natürlich ist das Allerwichtigste, dass die Mannschaft das hinkriegt. Aber äh, die Mannschaft kriegt es nicht besser hin, wenn wir anderen es nicht hinkriegen. Aber, Sagen wir es mal so.
1: Aber Lotto, eine Frage nochmal, weil ich glaube, das liegt vielen Fans auch auf dem Herzen. Ähm, wir haben jetzt relativ früh immer gesagt, Hollerbach, der ist es nicht, der muss raus. Wir wollen, dass der gefeuert wird. Wir das wollen ganz ihn ganz klar, haben. Ganz klar uns gegen ihn positioniert. Ähm, er ist immer herzlich eingeladen, wenn er findet, dass das falsch ist, sich hier zu rechtfertigen und eine Gegendarstellung zu bringen, aber du kennst ihn vielleicht noch, du hast ein bisschen was erlebt in der Vergangenheit mit ihm. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen geben, auf, der, auf den Pressekonferenzen ist er relativ reserviert, man kriegt nichts aus ihm raus. Du kennst ihn, ist er ein Menschenfänger, kann er vielleicht besser mit Jungen, ist er auch mal für Spaß zu haben, ist er, ist er ein äh, aktiver Mensch oder ist er eher sehr defensiv äh, der mhm. Mit Abstand. Wie ist er da?
2: Also ich kann als, ihm als Trainer gar nichts sagen. Ich habe ihn als Spieler erlebt, da war es so ein Hauding, ne? keine Frage. Und auch ein lustiger Typ. Und ähm, natürlich war er ja auch auf dem Platz jemand, der über die Personality gekommen ist und nicht über, über große äh, technische Finesse oder so. Das war, mittlerweile ist das, glaube ich, auch ins allgemeine Sprachgut übergegangen. Wir haben damals immer du gesagt... Sagst. Ne, wir haben damals mal gesagt, wenn Hollerbach in der ersten Viertelstunde keine gelbe Karte kriegt, spielt er scheiße. Also, aber hat er ja fast immer. Insofern. Okay. So, ne? ähm, danach ist er durch die Trainerschule von Felix Magath gegangen. Die hat eine Zeit lang wunderbar funktioniert. Nur wenn man sich die Karriere von Felix Magath anguckt, in den letzten beiden Stationen eben auch nicht. Ne? Das, das, äh, und und gerade die letzte Station in China ist ja eine Station gewesen, er hat einen Pokalsieger übernommen es sind nur 16 Vereine in der ersten Liga. Das heißt, es geht auch um, um, um Reisen. Also das ist eigentlich eine Liga, in der du jetzt konditionell wirklich noch was bewirken kannst. Ne? Ja. Also ich glaube, in der Bundesliga ist es so, dass die meisten Profis so austrainiert sind, dass das nur noch kleine prozentzahlen sind und da hast du ja nochmal 10, 20 Prozent, die du rausholen kannst. Und deswegen kann ich dir dazu nichts Klar, sagen. Ich habe, Gefühl, dass er, dass er, ja, ich habe das Gefühl, dass er das Gefühl, dass er durch Felix Magath schon so eine sehr ernsthafte Art gelernt hat, was mhm. bestimmt auch gut ist, aber was natürlich schwierig ist, wenn du dir dagegen einen impulsiven Typen wie Bruno Lab dir überlegst, der dann vielleicht auch mal auf der Stelle im, 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 an der Trainerbank sich selbst eingräbt, vor lauter äh, mitgehen, aber, ähm, aber...
1: genau das meine ich. Eine Sache kannst du beurteilen, die kann kein anderer außer dir beurteilen. Doch Hollerbach kann es auf jeden Fall beurteilen. Nee, du hast das große äh, Glück, dass du immer neben der Trainerbank stehst. Nee, ich stehe ja ist.
2: nicht mehr. Da steh ich ich stehe ja ja an der, an der Eckfahne.
1: Aber ab und also man sieht dich da ab und zu noch rumwieseln, ja. davor, danach. Du kriegst ja schon noch so Kommentare, Sprüche. Nein,
2: krieg ich nicht mehr. Kriegst du nichts mehr mit? Nein. Das war früher so, da habe ich auch gesagt, ich habe ich habe nie verstanden, wie die Spieler mitgekriegt haben, was Hüb Stevens und Ricardo Moniz gebrüllt haben. Da, kannst du, da brauchst du auch nicht zwei Meter daneben zu stehen, da reicht aber wenn du 100 Meter weiter entfernt stehst. Aber äh, da habe ich noch daneben gestanden, da habe ich wirklich ich habe es nicht verstanden, was die gerufen haben. Das waren, Die waren so heiser, und das war, aber es hat ja offenbar irgendwas bewirkt. Also äh, das. Äh, no, die Leute Stevens.
1: sagen nichts über Hollerbach irgendwie so, äh, der ist...
2: Ja, ich meine, du hast es vorhin auch angesprochen, natürlich ist das unglücklich, das ist auch wieder so zweiseitig. Man hat sich eine Zeit lang zu Recht ein bisschen Gedanken gemacht über die Interviews von die Bayersdorfer nach dem Spiel und jetzt hast du äh, Leute, die wirklich äh, pro Satz neun Phrasen raushauen. Auf das der anderen Seite, es. was soll er sagen? Naja. Und die Frage ist eben, ist der Verein bereit, äh, ist überhaupt ein Verein bereit, in einer solchen Situation einen Trainer zu haben, der einfach sagt, das war totale Scheiße, also in plain Language. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich zu wenig im Bereich von irgendwas in, informiert. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Also ich, ich weiß es nicht. Äh, ich ich verstehe alle eure Punkte, weil die Zahlen sprechen für sich. Nur ich muss das nicht entscheiden, zum Glück. Also äh, man kann das auch nicht entscheiden. Äh, ich kann hier nur versuchen, ein bisschen gute Unterhaltung <lacht> zu machen und zu so versuchen, vom nächsten Spiel Feuer zu werden, wegen dem, was ich sage, aber äh, äh, ich kann es versuchen, zumindest. <lacht> Wie nimmst du das denn wahr,
0: jetzt im Stadion, weil das, Christian, nun wirklich mit diese Vibe, sage ich jetzt mal, ähm, schafft das Hamburger Publikum das nochmal, so eine Stimmung zu erzeugen, oh Leute, zusammen kriegen wir das hin, oder ist es also, ich, so, ich hätte jedes Verständnis dafür, wenn sie es nicht
2: schaffen, weil es, man merkt auch, es so ist bei uns ein, ne? so ein bisschen ausgeleiert, mhm. so. Das ist so, das ist so, wenn dir fünfmal einer entschieden, Schienenbein tritt, dann bleibst du doch mal das nächste Spiel zu Hause liegen. Das ist, das ist schon klar. Ähm, das verstehe ich schon. Nur ich kann eben nur sagen, und ich weiß auch nicht, ob ich das selber, von mir selber auch abrufen und verlangen kann. Aber ich kann eben nur, das weiß ich, wir haben es zweimal mit einem großen Schulterschluss alle zusammen geschafft. Und das ist ganz vielen Leuten total schwer gefallen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur es ist eben auf der anderen Seite so, ich finde immer, in solchen schwierigen Situationen musst du muss jeder alles probieren. Und vielleicht ist es auch eine kleine Logik, dass man, auch wenn die Spieler dafür bezahlt werden und wenn sie es eigentlich können müssten, aber dass man vielleicht vor sich selber ein bisschen besser dasteht, wenn man sagt, ich habe es auch probiert und ich habe es auch fast hingekriegt, bevor man den Spieler kritisiert, auch wenn es hundertmal zurecht passiert. Ja. Und ich finde, das ist auch ein Signal. Wir müssen uns einfach so klar sein, wenn der Spieler weiter auf die Schnauze kriegt, auf dem Platz und abseits des Platzes, macht es ihn nicht besser. Und wenn wir die Chance, auf dem Platz können wir es nicht verhindern, aber wir können es abseits des Platzes so ein bisschen versuchen zu verhindern. Und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, ob das funktioniert. Ich kann auch nicht sagen, ob ich das selber hinkriege. Ich habe auch Nerven. Weißt aber es
0: wäre das Beste, klar. Ich
3: glaube auch glaube ehrlich nicht. gesagt, dass äh, man neben des Platzes äh, zumindest das gesamte Stadion nicht 100% alles gegeben hat. Sei es jetzt, dass es jetzt das vierte, fünfte Jahr in Folge ist, dass es so knapp ist und man ausgelaugt ist, aber ich denke auch, ähm, wäre das gleiche Szenario und es, der HSV wäre die letzten zehn Jahre immer Mittelfeld oder oben gewesen, dann wäre das ganze Stadion Feuer und Flamme und ich glaube auch, dass der zwölfte Mann, also das Stadion, dann viel, viel andere Vibes äh, auf das Spielfeld gegeben hat und ich glaube auch, dass die Mannschaft dann dementsprechend nicht so schlecht stehen würde und das, was jetzt Gefehlt hat oder Chancen sind auch da. Das, was jetzt noch fehlt, ist einfach mal so eine Initialzündung, also sprich ein Sieg oder irgendwann mal ein glückliches 2-1. Also, ich meine, das ist wenigstens oder wenigstens mal irgendwie 3-3 Unentschieden spielen und nicht 0-0 oder sowas. Also, äh, aber ähm, ich muss sagen, auch, auch wenn die Chancen nicht, nicht gut stehen, ich glaube gegen München. Gutes Stichwort. Also, ich, will, ich wollte noch ganz ja. eine
2: dazu ganz kurz sagen, ich gebe dir weitestgehend recht, aber. Ähm, äh, du hast einen Punkt vergessen bei der Aufzählung. Wir haben in Hamburg auch sehr, sehr sportliche Dauerkartenpreise, ähm, die nicht, äh, die auf, dem anderen, auf der anderen Seite der Bälle stehen in der Rangliste, also zumindest für Stehplätze. Das, das ist auch da hat sich der Verein mhm. selber unter Druck gesetzt, muss man aber mal ganz klar sehen. Oder der Club in diesem Verein, der Verein, das ist ja nicht die AG. Mhm. Ähm, und dann muss ich aber auch sagen, wir haben ein Spiel im Dortmund. Und die Dortmunder Fans haben nach fünf, sechs Rück- und Querpässen angefangen zu pfeifen. Und ich stehe da neben Norbert Dickel, ne, meinem Kollegen und Kumpel. Und er entschuldigt sich auch noch bei mir dafür und sagt, das finde ich jetzt aber nicht gut. Wo man sagt so, Ey, eure Sorgen möchte ich mal haben. Das heißt, der Fußballfan, da nehme ich mich selber überhaupt nicht aus. Ja, Meckert auch auf dem Niveau, an das er sich anpasst. So. Und das ist oben auch nicht anders. Das heißt, diese Pauschalregel, was wäre gewesen, gewesen wenn... Das sagt die Logik, ja, das sollte auch so sein. Und wir haben auch alle, sind alle mal von unseren Eltern erzogen worden, das ist alles richtig, aber die Wahrheit sieht doch ein bisschen anders aus. Und egal wie, nützen hilft es uns jetzt auch nichts mehr. Wir können nur immer ja. vom Nächsten... Und wir müssen uns ja auch immer durch diese Woche kämpfen. Wir müssen ja nicht vergessen, in der letzten Woche haben wir schreckliche Meldungen gehabt. Eine nach der anderen, wo sich auch Leute drüber kaputt gelacht haben. Jetzt, äh, egal, was es war. Und da haben wir natürlich, da ist auch der Impuls des Fans, alle Foren voll zu posten, sich überall und das ist, verstehe ich, alles. Mir zuckt ja auch der Finger. Was man aber braucht, Nur ich sage eben, das ist der erste Schritt, in dem du sagen musst, wenn ich jetzt von dem Spieler erwarte, dass er im Training die nächsten zehn Dinger macht, um egal was, um Sicherheit zu gewinnen, dann muss ich es selber vielleicht auch versuchen, hinzukriegen und einfach mal sagen, dann poste ich jetzt mal nichts, weil das ja,
0: bringt einfach nichts. Aber, also ich bin bei dir, aber was man dann trotzdem braucht, ist ein Grund dafür, auch mal dann positiv denken zu können. Aber der Grund
2: ist doch die Liebe zu deinem Club. Ich meine jetzt mal ohne Quatsch, das klingt jetzt total äh, äh, weicheimäßig, aber, aber das ist doch... Äh, die ändert
0: sich doch auch nicht, die geht ja auch nicht verloren beim Nein, aber, aber, aber,
2: Nein, aber du du willst doch das Beste für deinen Club und, und manchmal musst du deine eigenen äh, Bedürfnisse oder Gefühle oder Impulse, so verständlich sie sein mögen, vielleicht tatsächlich hin anstellen. Deswegen muss man das ja zumindest versuchen, finde ich. Ja,
0: ich hänge ja auch keine Plakate hin, aber trotzdem, finde ich, kann man fordern, äh, gibt uns wenigstens einen Grund Natürlich und, und kann das man war das, klar. das muss man sagen das war das Heimspiel gegen Mainz gibt uns einen Grund äh, euch zu supporten also es muss ja natürlich natürlich da ganz muss klar auch mutig oder es mu muss Mut ausgestrahlt werden sage ich jetzt mal absolut, das sind so klar so Basiseigenschaften die Ab, erforderlich ja, sind dass man sie supportet ja das stimmt gebe ich dir absolut recht aber auf der anderen Seite muss man auch mal
2: sehen die Logik mit der man selber auf Tradition sich bezieht heißt eben auch wir sind ja alle da weil wir mal von irgendeiner Mannschaft verführt wurden sozusagen und ähm, das war vielleicht zu anderen Zeiten. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehe, zum Beispiel, also die ersten zehn Jahre HSV-Fan sein, waren auch holprig. Und dann kam irgendwann Kuno Klötzer und dann gab es mal plötzlich mal, mal einen Pokalsich. So, ne? Und dann ging es langsam bergauf. Und dann kam natürlich die ganz große Zeit. Aber du
0: Wir werden es umso mehr zu schätzen wissen, wenn dann mal wieder gute Zeiten kommen, sagen wir mal so.
2: Ja, das kann man jetzt leicht behaupten. Aber auch das ist im Moment nicht das Thema. Und wenn es wirklich, glaube ich, nur das Thema, das ist dieser schwere auf deutsch beschissene Gang, den man jeden Tag wieder gehen muss als Fan und zu sagen, ich beiß mir jetzt noch 18 Mal auf die Zunge, weil das Einzige, was wirklich hilft, ist zu hoffen, und zu unterstützen, so gut wie man kann, wenn das nächste Mal der Schiedsrichter anpfeift. Egal, wie sehr es einem auf Deutsch auf den Sack geht. Also guter das Appell. ist
0: so. Ja, richtig guter Appell.
2: Und ja, ich, das, hab, das hab, ich aber, appelliere
0: auch an mich selbst. Also ich kann ja auch nicht versprechen, dass ich das äh, hinkriege. Man muss sagen, wir haben uns hier auch gegenseitig im Podcast vielleicht ein bisschen negativ hochgeschaukelt. Also das stimmt. Aber lass uns jetzt nochmal zurück aufs Spielfeld gehen. So ein bisschen zumindest. Was macht dir Hoffnung, dass eventuell, damit rechnet ja keiner, in München auch was geht? Champions League ist drei Tage später für die Bayern. Oder ich... Doch drei Tage später. Ja. Ist das bei dem Kader relevant?
2: Also ich, <lacht> also, also ich sage dir mal Folgendes. Ja. Ich habe Angst vor der Sache, die wir hier schon früher, die ich auch immer, ich habe ja, äh, weiß ich nicht, 15 Jahre oder was, die Sportrubrik, also die Fußballrubrik in der Praline geschrieben. Das wissen viele, die, die Praline sehr gut kennen. Eine geile Zeitung. ja. Ohne Zweifel eine geile Zeitung, weil viele Leute wissen Wenig gar Wenig Schokolade. Ja, ja, dass es da auch einen Sportteil gab. Aber, <lacht> und in dieser Rubrik habe ich damals unter anderem die, das, das, die beiden Meisterschaften von Dortmund vorausgesagt. Und ich war, glaube ich, neben Franz Beckenbauer der Einzige, der in einer Kolumne mal geschrieben hat, Wolfsburg kann Meister werden. Ähm, weil ich damals gesagt habe, wenn das Magath-System aufgeht, genau wie ich in Dortmund gesagt habe, wenn, wenn das klopp aufgeht, von dem Material der Spieler her, kann das gehen. Ähm, da haben wir äh, 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 jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt ich hatte Stich die von Zeit Bayern, was mit Bayern? Gegen Bayern. Ach so, und da, da, genau. und da musste ich immer die Spieltage tippen, so war's. Und deswegen habe ich damals und, und dann ging's ja auch weiter mit den Tipps danach. Und es, haben, es, es fällt mir so spontan ein: Drei Vereine, Nürnberg, Cottbus und FC St. Pauli haben mal überraschend die Bayern geschlagen in der Situation, wie wir jetzt da sind. Die haben danach kein Ball mehr getroffen. Das heißt, ich hoffe, dass wenn man die Bayern schlagen sollte, dass uns das nicht passiert. Warum kann man die Bayern schlagen? Erstens, weil es noch 0-0 steht. Zweitens, weil ich glaube, dass äh, Jupp Heynckes von dem ich enorm viel halte, aber Jupp Heinkes kann am Ende des Tages auch nicht übers Wasser gehen. Der muss irgendwann nochmal gegen irgendeinen Außenseiter, und gegen Bayern ist fast jeder Außenseiter, nochmal federn lassen. Ja. Und ich glaube, Jupp Heinkes selber wäre es lieber, das gegen uns zu tun, als im Halbfinale der Champions League. Und Bayern braucht einen Schuss von einen Bug, ja? Dass sie sich Bayern auch muss auch mal, auch mal so und ein, ein der bisschen gegroundet ja, werden. Auf richtig. der anderen Seite siehst du natürlich, die führen 3-0 in Freiburg und der Müller grätscht noch an der Eckfahne irgendeinen Ball hinterher und rennt sich da, die sieht aus dem Leib, wo man sagt, Oh, das hätte ich im Abschiedskampf auch gerne mal gesehen. Aber das zeigt natürlich auch, was für ein Typ Thomas Müller ist auf dem Platz. Aber das sind tatsächlich Dinge, die einem so ein bisschen Hoffnung machen. Und natürlich ist es so, dass Bayern mit einer Mannschaft, die das Spiel, äh, die mehr mitspielt, als wir es vielleicht können, auch besser umgehen kann. Ne? Das ist auch immer noch so eine Sache. Ja, Bayern ist gut. Aber was? wer ist
0: der Müller des HSV? Wer Müller. Kann das? Wer kann das werden? <lacht> Müller. Arp. Er kriegt Arp in München eine Chance. Das hoffe ich. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich hoffe, ich glaube,
2: ich behaupte, ich weiß jetzt nicht, wie fit er ist, weil das ist, das scheint ja doch ein bisschen was Ernsthafter zu sein. Aber ich behaupte, äh, Fiete wird mit jeder Minute, die er spielt, zwei Minuten besser. Um mal was total Geiles zu sagen, was man in jeder Zeitung schreiben soll, wo man sagt, der Lotto, wieso hat der eigentlich? Ja, wenn man eine wilde These-Partage klauen. Rufen Sie, sein. Sie an, Sie brauchen mich für Ihre Kolumne in der Sportwelt. <lacht> ja. Matthäus hat sich gut reingefuchst in die Sache, aber ich könnte von 0 auf 100 schaden. Nein, aber ich, 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 finde wirklich, dass es ein Spieler ist, der ohne Zweifel Talent hat und ich hoffe nur, dass wir mit ihm nicht so eine Situation haben, wie wir es mit Tar gehabt haben, als auch zu viele Leute gesagt haben, als es diesen Vertragsdiskussionen gab, als sein Vater plötzlich irgendwo auftauchte und so weiter, der Junge kann das nicht ab und so weiter, hm. der hätte das abgekonnt. Ich glaube, dem, dem Tar ist das Herz gebrochen, als wir ihn verliehen haben und wir hätten das auch sportlich nicht, nicht tun sollen. Und äh, nur trotzdem hat ihm auch die zweite Liga ja gut getan. Es ist ja ein, ein exzellenter Spieler geworden. Und das war auch mit Ansage, weil es gab ja auch diese Doku-
0: Voll Sky, Weil man
2: gesehen hat, der hat in jeder Mannschaft ist er irgendwann Kapitän gewesen und er hat sich immer in der Mannschaft über diese zwei Jahrgänge ganz nach vorne gespielt und genauso ist es bei Fiete Ab. Also der Junge
0: hat Grund, selbstbewusst zu sein. Der in, ist 1, jeder Nationalmannschaft, in jeder ja. Nationalmannschaft Kapitän. 1,86 denkt man nämlich auch nicht. Also ja, schon und wir reden hier immer noch jetzt mal ohne Scheiß, wir reden hier über, über,
2: über, die, über den DFB, die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwann gab es mal irgendeinen von irgendeinem Land, der ganz gut gespielt hat, sondern das ist der aktuelle Weltmeister. Also das, wenn, wenn du da in den in die Jugendnationalmannschaften gehst und dich da auch durchsetzt und auch international was zeigst, dann wirst du das auch irgendwann als Clubspieler hinkriegen, wenn du nicht mehr der Sauerei anfängst. Aber davon ist Fiete ab, wie ich ihn einschätze, völlig meilenweit entfernt. Wohnt ganz im
0: Internat, will auch da wohnen bleiben? Ja, das ist, das ist glaube
2: ich im Moment auch einfach mal praktischer. Aber das ist, das ist als Typ ist das macht er auf mich einen total bodenständigen Eindruck.
0: Das wäre schon Weltklasse,
2: wenn er den Weg weitergeht beim HSV, ne? Ja, zumindest ein bisschen. Also dass, dass man irgendwann ja. äh, einen ein potenziellen, natürlich ist, es muss sein Ziel sein, die nächste Nationalmannschaft, das ist ja vollkommen klar, äh, dass man, dass man irgendjemanden, so wie man jemanden mit, dem, mit der Position, die der HSV hat, hier nicht halten kann. Das ist, glaube ich, jedem klar. Nur er ist so jung, dass es, äh, der wird, der wird früh genug sehr, sehr viel Geld haben. Nicht viel Geld, um sich mal ein geiles Auto zu kaufen, sondern so viel Geld, dass er gar nicht mehr weiß, welches Auto zuerst kaufen soll. Also der muss sich um seine Zukunft wenig Gedanken machen. Deswegen glaube ich auch und ich glaube auch, dass sein Vater und er das so
0: sehen, ähm, dass äh, das nicht ausgeschlossen ist, dass er bleibt. Jungs, wie seht ihr das? Geht in München was oder muss man die Spiele danach dann... Ja, äh, dann danach irgendwann klar, gehen die Spiele aus. Ja, nee, ja,
3: ja, aber ich ich, ich sag's trotzdem, äh, also wenn was noch irgendwie gehen sollte und wenn es irgendwie vielleicht auch eine Initialzündung gibt, dann wäre es doch in München wie gemalt und sie kommen eigentlich zum perfekten Zeitpunkt, weil München schwebt auf einer Erfolgswelle, wie du schon sagst, Lotto, sie müssen auch mal irgendwann verlieren, sie sind fällig. Dann drei, vier Tage Damit später... sie sich fokussieren für ja, die Champions League. Drei, ja, vier Tage, drei, vier Tage später Champions ja. League, das heißt, sie spielen mit Süle, Bernard und Co. Rudi, Rudi, das ist schon mal einfach nur mal schlechter als äh, ansonsten, was sie da sonst zu bieten haben. Und wir haben jetzt gezeigt, dass es gegen Mainz bergauf geht, also einen kleinen Hügel bergauf erstmal und letztendlich, äh, wie geil ist es, wenn wir dann einfach in fünf Jahren sagen, damals, als wir gegen die Bayern dann acht Spieltage <lacht> vor Schluss sensationell <lacht> auswärts 2-1 gewonnen haben, da sind alle Dämme gebrochen. Was meinst du, was der nächste Heimspiel los ist? Die Leute stehen schon vor Anpfiff da, klatschen, haben Banner aufgezogen, über Facebook wird irgendwie eine, keine Ahnung, Aktion ausgerufen, der Mannschaftsbus wird empfangen und äh, daran müssen die Spieler glauben und daran muss auch Hollerbach glauben und ich denke, daran glauben auch die
2: ca. 10.000 Auswärtsfans, die dann wieder nach München pilgern und voller Hoffnung sind. Nur dennoch muss man einfach ganz klar sagen, äh, äh, auch da ist es so, es ist einfach nur das Spiel, ne? es, ist, es, ist, es ist das Spiel und wenn es läuft, super, danach ja. direkt abhaken, die nächsten Punkte sind dann wieder wichtig, wir können nicht mit einem Spiel alles kippen. Aber, na klar. Initialzündung
0: ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Initialzündung irgendwas. ist eine
2: Sache und natürlich wäre es zu so schön, um wahr zu sein, wenn du es in München gelingt. Aber selbst wenn nicht, dann muss es halt im Spiel danach lenken. Es, es gibt noch Möglichkeiten. Ob wir, wir, alle Statistiken sprechen dagegen. Das kennen wir aber eigentlich auch aus fast jedem Jahr. Wir haben bislang alle Negativstatistiken immer widerlegt. Äh, es gibt noch Platz für Initialzündung. Ja, deswegen ja umso Klar. perfekter jetzt München. Da spielt ja. noch viel mehr dagegen. Was wir, glaube ich, brauchen, ist diese Haltung, die die Köln ganz kurz nach der Winterpause ja. gehabt hat. Dieses so, jetzt ist es sowieso alles scheißegal. Genau das. Jetzt schaffen ja. wir etwas, was vielleicht für den Kölner Ultra noch größer ist als eine Meisterschaft. So, das ist dann irgendwann verpufft, weil irgendwann ist es dann auch, äh, spielerisch muss es immer auch noch umsetzen. Das ist ganz gut für uns. Ich glaube, Köln hat die Niederlage gegen Stuttgart sehr weh getan, auch wie sie passiert ist. Dass man einfach sieht, so ein hm. Typ wie Gomez macht einen Schritt und die erste super halbe Stunde ist komplett auf Null gesetzt. ja. ja und danach passiert es dann noch zweimal sowas und dann ist er auch vorbei. In der zweiten Halbzeit war dann Stuttgart auch überlegen. Aber äh, dazu, glaube ich, ist es notwendig, wirklich so frei, wie es irgendwie geht, in diese Spieler reinzugehen. Und äh, wir können es diesen Spielern nur vormachen und wir wissen, dass sie es im Zweifelsfall eh nicht mitkriegen. Aber das ist dann wieder so ein bisschen so, dass das Karma, was man sich selbst, äh, mit dem man selbst irgendwann ins Grab geht und sagt, habe ich damals das Richtige gemacht oder nicht? Ich habe es wenigstens versucht und, und das ja. ist das, was ich hoffe, dass es uns allen gelingt. Ich verstehe jeden Frust und jeden Hass und jede Wut und, 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 und jeder von uns hat schon mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen, wenn, wenn, wenn ihm der Kragen geplatzt ist. Ich kann das total verstehen, klar. Ich stehe da ja auch nicht gerne und, 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 und sage einen Niederlage, eine Niederlage nach der anderen ab. Das Machst ist, du die
0: gegnerischen Torschützen eigentlich im Stadion Ne, Nee,
2: das mache ich nicht. Das mache ich Junklausen. Das haben so. wir auch nie gemacht, das aus genau dem Grund. Ja. Nein, weil wir machen zum Beispiel, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, dass ich, dass ich wenn, wir, wenn wir ein Tor schießen, aber das ist ja, da muss man schon überlegen, was machen wir eigentlich beim Tor, ist schon so lange her, äh, dass ich denn so den Namen der generischen Mannschaft so, so abfällig sage, mache mhm. ich nie. Weil ich finde, erstens äh, es ist es so unfair, es ist uncool, es ist unsportlich und zum anderen, ey, wir haben gegen die ein Tor geschossen. Je schlechter wir die machen, desto ist wertloser ist wertloser das, Tor. das Tor. Also ja. das ist für mich eine Frage der Logik. Aber ich weiß auch, dass alle anderen Kollegen in Deutschland das anders sehen.
0: Es ist ja kein Zufall, dass zum Ende der Saison diese vermeintlichen Abstiegskandidaten äh, überdurchschnittlich viele Spiele nochmal gewinnen, weil dann eben, es ist ja nun mal so... Äh, Elf gegen elf. Die eine Mannschaft braucht es vielleicht mehr als dann irgendwann auch Mannschaften wie Hertha, gegen die wir auch noch spielen. Stuttgart kriegen wir auch noch. Hoffenheim kriegen wir auch noch. Ja. Mannschaften im Nirwana. Ja, Hoffenheim wenn sie, auch, die so ein bisschen auch vielleicht auch eine Krise auch zusteuern. Ja ne? klar. Die aber auch relativ schnell die Nerven verlieren werden, wenn du als HSV dann jetzt mit allen Mitteln das Ding probierst. Und wenn es auch ist, dass du mal in die Eier kneifst oder so. Also wirklich ein bisschen mies wirst. Brauchst du, dann brauchst du elfmal Aaron Hunt. Ja,
2: wenn Aaron Hunt mal beobachtet beim Spielen. Das ist wie ein der junge der, der zupft überall und macht und tut. Das ja. ist unglaublich. Der, der, nimmt, der nimmt jeden Millimeter mit. Der ist ja nicht mehr der Schnellste, aber das, ist, das muss ich echt mal sagen, bei aller Kritik, die auch auf ihn mal reinprasselt. Aber wenn du den mal genau anguckst, es ist wirklich, es ist, es ist eine wahre Freude, dass der diese Sachen aus seiner Jugend nicht vergessen hat. Es fehlt noch, das gibt ja diese Taschen nicht mehr. Früher gab es ja immer eine Tasche hinten in der Hose, ja. in, der, in der Sporthose. Und da werden wir das Ding früher in die Tasche greifen und dann bist du beim Sprint schneller. Der eine wird natürlich voll zurückgerissen. Zack zurück. Schlecht ja. ist, wenn du die Tasche abreißt, dann kannst du dem da nicht sagen, ich war gar nicht dran. Nein, ja. aber du hast, das, klar, das ist das, das hoffen wir, dass das passiert.
0: Mehr kann man nicht machen und ihr habt es von Lotto gehört, wenn ihr in den Spiegel guckt, überzeugt euch selbst, ein bisschen Hoffnung auszustrahlen und dann wird das schon. So heute Naja, wird das schon, wissen wir nicht, aber wenn, ja. dann, dann haben wir wenigstens alles, so so, alles gegeben. Es gibt genau. ja
3: noch einen Fußballgott, ne? Und wenn. Ach Gott, der, der irgendwann wieder, ja. mal einschreiten könnte,
0: dann wäre es wirklich <lacht lacht> Zeit. Was ein Schweinsteiger. Okay. <lacht> Jürgen Kohler ist auch Fußballgott. <lacht> heute ist es mal ein bisschen wärmer, um mal ganz kurz nochmal auf ein anderes Thema zu bisschen sprechen. Bisschen Boulevardesk zu, zu werden, Ja, ja richtig. Und das bedeutet, die Stadtpark-Saison wird langsam eingeleitet. Ja, wir haben ja auch mal Heimspiele, ja. Erzähl mal, 48 mal jetzt schon und was? wie viele kommen dieses Jahr dazu? nee es kommt jetzt 48 und 49. Ja. Am
2: 25.05. ist 48 und dann im September... Ähm Nummer 49 nächstes Jahr ist dann Jubiläum 50. Und der Zeitpunkt könnte auch nicht besser sein, ne? Zwischen, ja, zwischen den beiden. Auch da, wir haben vor ein paar Jahren genau dieselbe Situation gehabt zwischen den Relegationsspielen und haben die Relegation gewonnen. Also auch da wasche ich meine Hände in Unschuld. Also das, <lacht> äh, 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 ja, das ist natürlich so, wir sind natürlich ein bisschen an die äh, Eröffnung des Stadtparks so also ein bisschen gebunden, weil das ja immer so sein soll, dass wir aufschließen und abschließen. Es gelingt nicht immer, was aber jetzt auch niemandem vorzuwerfen ist, weil wenn du das so oft und so lange machst, dann äh, gibt es halt manchmal die Situation, dass dann, nachdem wir unseren Vertrag bekommen haben, dann jemand sagt, Mensch, und jetzt ist die und die Tour, die könnten wir kriegen, machen wir es drei Tage vorher. Das hat für uns sogar teilweise auch Vorteile, weil wir dann auch wissen, äh, man baut die Technik nicht das erste Mal auf, sondern die ist schon mal ein paar Tage vorher funktioniert wobei auch das natürlich, wenn du 48 Mal im selben Ort spielst, dann, äh, dann kennst du jede Steckdose, also da da äh, das ist schon auch für alle ähm, äh, auch, auch viel Routine dabei da weiß auch jeder, welcher Handgriff wann wo sitzen muss
0: Man also, kriegt, ja?
3: Nee, ich ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil letztes Mal äh, auch da, ne? waren wir auch da und es war erneut überragend <lacht> da, wir, Dankeschön Ich muss sagen, jetzt echt über die Konzerte mit Hochgenuss, äh, nicht ganz nüchtern mehr, aber
0: also umso als HSV-Fan sowieso
1: überragend und man
0: kriegt am meisten für sein Geld bei dir. Nicht nur qualitativ, sondern auch... Ja, äh, ne? Wir spielen lange, ja. ja. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen,
2: da, da bin ich auch, äh, ich sehe mich, ich glaube ja selbst immer auch Tickets für Konzerte und äh, ich sehe jetzt, äh, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann sehe ich in London Queen. Ähm, und äh, weil die muss man einfach mal in London gesehen haben. Leider nicht in Wembley, weil das ist ja eigentlich so, da hat ja Queen früher immer gespielt. Ähm, aber ähm, es ist, äh, mir ist schon klar, was man teilweise für Tickets bezahlen muss und das ist schon heftig. Auf der anderen Seite ist es so. Äh, schlau, wirtschaftlich gesehen ist das nicht, was wir machen. Das muss man ganz klar sagen. Also, das ist schon äh, ein, ein tiefer Knicks, bei dem man manchmal der Rücken ein bisschen wehtut. Aber trotzdem finde ich das wichtig, dass man versucht, immer so einigermaßen auch ein bisschen aus dem Raster zu fallen. Nicht, weil man irgendwas verramschen will, sondern weil ich eben auch wirklich Respekt davor habe, wenn Leute Ticketspreise bezahlen. Deswegen verstehe ich ja umgekehrt auch die. Die Säuernis, wenn man dann für Fußball deutlich mehr zahlt und sagt, naja. 90 Minuten Qual. 90 ist ja bei uns, Minuten ist ja Halbzeit bei uns. Ja. 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 Und ich mein, bei uns war ja früher Hermann Rieger oft dabei. Der hat immer gesagt, das ist ja Hochleistungssport und ihr ernährt euch ja nicht unbedingt danach. <lacht> und ihr seid ja auch nicht mehr in dem Alter. Wo man sagt, nee, aber da muss man halt auch beißen. Und das ist ja eine ähnliche Situation. Da musst du dich ja auch immer wieder motivieren. Und das ist ja auch, wenn du eine Tour spielst, dann ist es egal, wie toll der Tag davor war. Am nächsten Tag, neues Publikum, neuer Eintritt. Erster Song, so ab. Aber es fällt auch leichter, so was zu sagen, wenn du doppelt so alt bist wie ein Fußballer, der, auf den das da alles so einprasselt. Ne, das ist auch so. Auf der anderen Seite, der Fußballer kriegt auch Schmerzensgeld dafür, nicht so wenig.
0: Hast du dich eigentlich, oder habt ihr euch da so ein bisschen verändert, wenn man äh, früher noch immer noch ein gezippelt hat nach dem Konzert, wenn am nächsten Tag noch eins war, no, dass man jetzt irgendwann wenn, sagt… Ja.
2: Also, also das größte Problem auf Tourneen sind tatsächlich Klimaanlagen, das ist tatsächlich so. also das, äh, Wir sind alle, ähm, wir kommen alle mit Flüssigkeiten gut klar, wenn wir was trinken, aber äh, das das Problem ist tatsächlich... wenn wir mal du dann, einen Schluck. Ja. Nehmen ich auch einen Stück von dem leckeren Wodka, weil im Wodka muss ich Wasser schmecken. Äh, nein, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass, dass wir das schon gekriegt haben, dass man, also früher war es so, die, die Band waren die letzten in einer Bar. Irgendwann wechselte das hin, sind die Ersten, die morgens beim Fitness sind. Und ich habe es aber schon erlebt, dass ich wirklich morgens um neun ins Auto gestiegen bin und dann um 14 15 Uhr in der nächsten Halle ankam und total heiser war wegen der scheiß Klimaanlage. Und alle gesagt da muss man weniger saufen. Wo du sagst... Also irgendwann fange ich an, äh, Vitaminbrause zu schiffen, weil ich so gesund lebe, aber ich habe keine Chance gegen bestimmte Sachen. Es gibt so kleine Zücken und das ist auch so, äh, klingt auch blöd, aber das kennt auch jeder Fußballfan. So, die, die ersten drei, vier Spiele der Saison, wenn du laut bist in der Kurve, jetzt haben wir ja eine Tribüne, aber früher war es ja die Westkurve. Also die ersten drei Spiele habe ich kaum die erste Halbzeitbrüllerei durchgehalten und danach stimmt man es wie so ein Muskel, Muskel. wird dann Muske. besser, so, ne? Das wird dann immer so ein bisschen besser. So und am vierten, fünften Heimspiel ist, ist man dann auch voll dabei, und hält auch 90 Minuten durch und das ist beim Gesang nicht, nicht anders.
0: Also Lotto mit geölter Stimme, guckt ihn euch an im Stadtpark, es ist Fit wie E und je. Falls ihr noch nicht, falls ihr Ich schreibe ein paar Tage haben. vor Leute am Telefon, an. Ja, dann, <lacht> dann, dann trainiere ich schon ein bisschen. Absoluter Pflichttermin, Tickets gewinnt ihr bestimmt auch, oder? Weil, ja, haben wir irgendwas gemacht. Ja, der ne? Mann von der Agentur sitzt da hinten. Nee, raus, oh, so nee, also ja. ihr nee, Tickets, nee, ihr nee, 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 Okay, liken und kommentieren. Perfekt, und, noch, ja. und noch die Begleitung markieren, mit der ihr hin wollt. Wir schreiben das alles über, über den Link und äh, bedanken uns für den Besuch. Ja, schön, wenn man, sagt, ich, ich finde es total scheiße, ich hätte gerne die Tickets. Also, ich meine, Entschuldigung, das ist.
2: Du bist ja nicht mal absteigigig, aber los. Also, so geht es mir
1: seit Jahren beim HSV.
2: <lacht> schön, dass du, dass du den Ball aufgenommen hast. Nein, also ich, mein Aufruf ist bitte, ich freue mich auf jeden, der im Stadtpark kommt und ich freue mich jetzt erstmal für jeden äh, vorher, der in der Lage ist und dann freue ich mich auch über mich selbst äh, für diese zweimal. 45 Minuten den Frust runterzuschlucken und natürlich auch vorher, wenn die Mannschaft sich warm macht und so weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim Spiel gegen Mainz, äh, da war schon eine bombastische Stimmung teilweise. Und dann gibt es aber auch den Moment, und das wird dann auch kritisiert, plötzlich ist es ganz still. Ja, hast das Spiel Köln gegen Stuttgart gesehen? Das ist dann auch plötzlich ganz still, weil irgendwann ist auch die Spannung so groß und auch Frust, aber auch manchmal ist Spannung, haben wir auch schon gehabt, wenn wir schon spannende Spiele erlebt, wo was ging im Stadion, äh, dann ist auch wieder ruhig, also äh, nur lass uns bitte versuchen alle irgendwie, weil das ist der einzig schlaue Rat, der mir einfällt, was wir tun können uns an diese beiden Relegationsjahre zu erinnern und auch die Jahre drumherum, wo wir ja auch relativ knapp von der Klinge gesprungen sind. Da sind wir dann einmal irgendwie plötzlich Zwölfter oder Zehnter oder was geworden. Aber mhm. das war ja auch mehr Zufall, weil die Tabelle sich irgendwie so zurechtgerückt hat. Mhm. Aber auch letzte Saison relativ kurz vor Schluss, erst die Rettung. Das ist, ist das, das einzig Schlaue, was mir im Moment einfällt. Weil ich bin nicht mit Personalentscheidungen beauftragt äh, und ich habe das auch nicht zu kommentieren. Und äh, wir, wir können uns alle die Köpfe drüber heiß Wir entscheiden sowieso nicht alle. Alle. Aber was wir alle tun können, ist halt ja es verarbeiten. Es ist hier ja, wie eine genau. Therapie. Den großen Klopf runterschlucken und danach umso lauter zu sein. Das ist das Einzige, was wir tun können.
0: Lotto, danke, dass du unser erster zweifacher Gast warst. Dankeschön, ja, danke. Bis zum nächsten Mal und ja, nur der HSV. Niemals zweite Liga.